0: Stéphane Ricoul revient de vacances euh, qui semblent toutefois s'être bien passées, mais qui lui ont permis également de voir à quel point Google peut être présent dans la vie d'un voyageur. Le week-end de la Saint-Jean annonce généralement deux choses, l'arrivée du beau temps et celle de la saison des vacances estivales. J'ai pris un peu d'avance et je me suis aventuré dans six destinations en deux semaines, dont deux escales, qui ne comptent pas pour les vacances, mais qui comptent pour ce qui s'en vient. Les vacances, c'est souvent bien mérité. Nous avons des vies de fou, entre famille, amis, loisirs et travail. Ce rythme de fou nous a été subrepticement imposé par l'ubiquité envahissante des technologies, car nos parents avaient aussi cet impératif de jongler entre Famille, amis, loisirs et travail, mais l'adjectif « fou » ne s'appliquait que rarement à leur vie. Les technologies ont été pensées à l'origine pour être efficientes et nous faire gagner du temps, mais elles se sont invitées de façon trop intrusive et ont eu l'effet contraire en nous faisant perdre un temps précieux. Nous passons notre temps les yeux rivés sur un écran, le dos courbé lorsqu'il s'agit du cellulaire et l'attention focalisée à son maximum sur ce qui nous est proposé. On a volé notre temps. Comme le dirait Olivier Babot dans son dernier ouvrage, La tyrannie du divertissement, en évoquant le scrolling, l'art de faire défiler le contenu qui s'affiche sur votre écran de façon infinie de bas en haut, une activité qui, selon lui, nous éloigne de nous-mêmes, nous atrophie et qu'il met en opposition au loisir actif durant lequel nous nous développons, nous nous émancipons, que ce soit à travers la lecture, le sport, la réflexion, etc., avec, au final, un choix à faire qui se résume à résistance ou soumission. Mais très sincèrement, après mes deux semaines de vacances, je me pose réellement la question à savoir si c'est encore un choix que nous pouvons faire. Si je reprends encore une fois les mots d'Olivier Babot, c'est hyper difficile, la liberté. Vous avez dans votre poche aujourd'hui en permanence une infinité de contenus prévus pour être ceux qui sont les plus attractifs pour vous, ceux qui vous conviennent. Quelle force il faut pour dire, je vais prendre un livre, créer quelque chose, ou même... Révasser. il est prodigieusement difficile de résister à cette tentation. On a tous ce problème-là. Et effectivement, c'est exactement le problème que j'ai rencontré durant mes vacances. C'était un voyage père-fils avec mon aîné qui aura bientôt 20 ans, mais c'était aussi un voyage avec Google et toutes ses déclinaisons. Map, Lens, Translate, Photo, Chronologie, Avis, Chrome et quelques amis de Google aussi comme l'indispensable Facebook pour partager vos souvenirs, Messenger pour rester visuellement connecté avec le reste de la famille qui ne voyageait pas, Watch pour tuer le temps quand il pleuvait, La Presse pour rester connecté sur l'actualité, Twitter bien sûr pour ne pas perdre le fil de ce qui se passe dans le monde de l'économie numérique afin de rester pertinent dans mes propos et enfin ma liseuse Kobo pour m'aider à rejoindre Morphée. Un voyage technologique qui n'aura pas permis de décrocher des écrans. C'est vrai pour moi ou mon fils, mais à voir le nombre de touristes qui défilaient devant nous avec le cellulaire à la verticale dans la main pour pouvoir se diriger vers la destination choisie ou se prendre en selfie devant un paysage ou un bâtiment, c'est aussi vrai pour une grande majorité du monde. En fait, pour être vraiment honnête, cartes, livres ou appareils photo représentaient l'exception. Alors comme j'ai pu le lire sur ma liseuse, durant mes vacances, dans le livre de Charlène Biondi, Décodé, que je vous conseille au passage, comment penser l'impact des technologies si on ne peut plus les distinguer de nous-mêmes Car ces dernières ont effectivement façonné progressivement nos imaginaires, faisant émerger des aspirations individuelles inédites. Charlène Biondi écrit « On ne peut pas virtualiser les musées, dématérialiser les paiements, transformer une thérapie en nudge algorithmique, remplacer son banquier par un robot avertisseur et en même temps conserver le sens que l'on donne au musée, l'idée que l'on se fait de l'argent, l'image que l'on a de soi. On voit alors se dessiner à travers ces milliers d'innovations anodines qui refondent petit à petit notre quotidien, ce qu'il y a de fondamentalement politique dans la transformation numérique. Non pas des idées et encore moins des projets politiques, mais tout simplement, une certaine façon de faire, de penser, d'organiser, d'anticiper, d'espérer que la technologie importe partout, qu'elle presse silencieusement dans le tissu social, au cœur des organisations et entre les hommes. En bref, une nouvelle rationalité. Si je vous ramène ça à la discussion de l'heure, à savoir l'encadrement de l'intelligence artificielle et notamment générative, Charlène Biondi écrit que c'est cette forme de dépossession technologique, cette capacité à le faire, Algorithmement émerger du sens au sujet de l'individu sans qu'il y ait aucune prise sur le processus qui cristallise l'enjeu éthique de l'intelligence artificielle. Cette dépossession technologique nous incite à déléguer de plus en plus nos choix à des algorithmes, réduisant d'autant nos efforts cognitifs avec peut-être des conséquences biologiques à venir sur le cerveau. À force de nous rendre la vie agréable et facile, les algorithmes, notamment ceux dits « prédictifs », nous maintiennent dans un état de passivité où seules des décisions purement réactives et automatiques seraient sollicitées de notre part. Et ce pas moi qui le dis, mais c'est Gaspard Koenig. Alors, autorisons-nous de temps en temps la question à savoir si nous sommes devenus de simples parties d'un tout numérique, incapables d'exister pleinement sans lui être connectés. Dernier exemple dans mon récit voyage, afin de conclure, mon fils et moi sommes allés passer quelques jours à Vienne. Et qui dit Vienne dit Opéra de Vienne. Et qui dit Opéra de Vienne dit Mozart et son chef d'œuvre Les Noces de Figaro que nous sommes allés écouter. Sincèrement, je m'y attendais pas. Mais devant chaque place assise dans ce lieu historique et magnifique se trouvait un écran tactile. Sur cet écran, la possibilité de tout savoir sur la distribution qui va performer sur la scène la possibilité de connaître tous les médias sociaux qui vont vous permettre de devenir les meilleurs amis de l'Opéra de Vienne, et la possibilité d'avoir les sous-titres dans de multiples langues de ce qui va être chanté pour votre pur plaisir. Au final, dans ce décor évocateur et chargé d'histoire, nous avons passé 30 à 40 de notre temps à lire sur un écran pour comprendre ce qui se disait en contrebas de la scène. Était-ce vraiment nécessaire non. Avons-nous pu résister à ce que notre attention soit captée uniquement sur la performance des chanteurs Eh bien non. L'écran a joué pleinement son rôle de nous dérouter vers ce que lui considérait comme important. Simple anecdote, absolument pas importante, mais qui en dit long sur l'intégration des technologies dans nos vies de tous les jours.